0: Han är Rospigen som tvingades sluta spela fotboll som 29-åring på grund av skada. Som anfallare representerade han både AIK och Djurgården bland annat. Det är dock som sportchef och klubbdirektör i Djurgården som han har firat sina största triumfer. Fyra allsvenska guld och fyra kuppguld. I Holmgren möter avsnitt 197 Bosse Andersson, superbo. Vill du komma i kontakt med mig så går du bra via Twitter, Niklas_Holmgren eller Instagram, holmgren.niklas eller hemsidan niklasholmgren.nu. Gå gärna in och följ mig och prenumerera på min vlogg, min nya vlogg som heter Holmgren kommenterar på Youtube. Nu, Bosse Andersson, god lyssning. Bo Magnus Andersson född den 26 augusti 1968 i Nortelje. Det är superbo, det är lanthandlaren, det är guld. Bosse, kärt på många namn. Hallå Bosse. Hallå Niklas, trevligt att ha dig här. Tack för att vara här. Jag gjorde ju en podd för några år sedan då i, ja. i Bosse Pettersson, Petterssons regi i, i Villirare. Eh, sen har du ju hänt lite grann på några år. Ja,
1: men vi har haft eh, roliga år i Djurgården dels ekonomiskt har det gått bra vi har kommit ut i Europa vi har vunnit kuppen och vi har blivit svenska mästare så att, eh, det har gått bra sedan eh, du var sist
0: <hållanden> 8 guld har du varit med och vunnit totalt nu, fyra eh, i allsvenskan och fyra kuppguld eh, vågar man fråga vilket som var det, det, det häftigaste och mest oväntade
1: det är klart när vi vann guld första gången på 36 år 2002 nere i, i Ennsborg då kanske vi var lite mer favorittippade eftersom vi tappade guldet 2001 lite snöpligt. Det här guldet var väl kanske mer oväntat och ändå så var det en sån där rafflande allsvenska där det var sju lag och fyra lag och det avgjordes i, i sista sparken och där vi stod som vinnare. Det är klart att det här eh, ligger mig väldigt varmt om hjärtat och, och var en otroligt härlig upplevelse att vi drog längstast åt och stod där som svenska mästare. Vi är inte det bästa
0: laget men vi har det lag som är bäst. Eller nåt sånt där sa så du direkt efter det att guld säkrades i Norrköping.
1: Nej, men det var mycket snack och spekulationer och media skrev och många lag utmärkte sig och sa att de hade det bästa laget. och Vi var inte det, det bästa laget men vi var tillsammans så var vi det bästa laget och tillsammans med ledare och allting runt omkring så... Så stod vi där som vinnare och är så otroligt tacksam för att vi fick uppleva det och framförallt för våra spelare som har jobbat hårt och stå där som vinnare och ledare och tränare som var coola ända in i där och stå där som vinnare. För det är därför man håller på att vinna saker och jag älskar det.
0: Mm. Ja, lite då ju om att vinna, gör ju det. ni var jagade under, under hela hösten, hur var den känslan?
1: Jag tror inte vi kände oss jagade själva utan det var väl en brytpunkt. Det var väl liksom, vi, vi hade en tuff år med rätt mycket skador och inte samma elva, någon match förutom de för tionde och elfte omgången. Vi gjorde en bra sommar. Det var ju brytpunkten att Djurgården skulle bekänna färg när vi skulle åka ner till och ha Malmö och AIK inom loppet av en vecka. Vi slog Malmö borta och fick styrk mot AIK och sedan dess så, så var vi mer i det där blocket som gjorde upp om det men vår egna press egentligen tror jag mer kom eh, när efter vi slog eh, Göteborg ska jag säga, borta då det var tre, tre omgångar kvar eh, med Örebro och eh, eh, sista matchen som, som vi had, att vi hade egna händer eh, det, då var det trycket på, på, på det där som var enormt
0: Det här är ju en otidsenlig podd egentligen Bosse. Nu, nu är det coronatider i ja. Sverige. Eh, och, och hur agerar Djurgården? Hur hanterar ni det här? Allting är, är i stort sett nedstängt. Vi vet inte när, när serierna drar igång, eller när, när idrotten kan dra igång igen.
1: Nej, det är ju oerhört tufft att driva en fotbollsklubb. Ja, som i hela samhället i stort och hela världen som som är någonstans i någon annan sänder liksom och så är även fotbollen. Vi har ett ansvar att driva en fotbollsklubb som vi har ett både här och damlag som spelar i allsvensk fotboll. Vi har över 2000 barn som, som spelar i organiserad form i Djurgården och vi har många engagerade supportrar och medlemmar. Våran, våran tid har det ju varit nu när kulan är i luften och mycket folk på läktaren är stort intresse. Det har skjutts på framtiden. Vi följer utvecklingen varje dag. Vi har en ledningsgrupp och hanterar det. I, i, för vad det gäller A-laget så har vi, tog vi ledigt ledet. vi är lediga fram till den 30 mars. Det innebär att vi laget är lediga och sköter sin egna träning i, i, på egen hand. Så att Hur lång tid är det då? blir Det, det är dryga två veckor. Okay. Okay. Mm. Ja, så att och det är klart att vi var ju inne i slutfasen i förberedelserna och, och, och för all svensk premiär 4 april så det är det klart att ja, det är inte lätt. Vi kan inte ha publik på matcherna och det är extremt svårt att skapa intäkter. Vi har gjort otroligt supportrar som har hjälpt Djurgården, både hockeyn och fotboll och, 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 och dragit in pengar. Det är klart man blir rörd av det och man får en framtidstro liksom där. När man har, vi ägs till 100 procent av medlemmar och vi behöver ha hjälp av dem för att klara de här tiderna. Nu sitter vi i en kanske ovanligt bra sits genom att vi sålde vår bästa fotbollsspelare i väldigt, alldeles i slutet här. Och fick väldigt mycket pengar så att långsiktigt så är det en tuff utmaning för oss. Men i korta perspektivet så gäller det att driva klubben. På det sättet vi gör och att personal, ledare, spelare ska känna trygghet är att med oss och det, det är de arbetsuppgiften man egentligen har nu. Förutom att vi ska flytta kansli så vi, vi har behov av personalen ändå just i det här tillfället. Så att, men det är totalt, som i samhället i stort, jag tror man är, man är i chock. Liksom. Vad, vad kommer att hända? Ingen har svar på det och det, ovissheten är ju det som är det tuffa. Mm.
0: TV4-huset ska ni flytta in på Tegelhusvägen. Och Marcus Danielsson pratar om 50 miljoner kronor var det ni fick för Markus till Kina.
1: Ja. ja, det stämmer. Och nej, men vi, Som sagt, vi ville ju behålla det här laget som, som, som tog guld 2019. och Vi hade ju under de här transfererna, oavsett någon de spelare, Jasper Karlsson hade kontrakt och gick ut. och, 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 och Så hade vi ganska lugn och ro och... Vi hade egentligen bara tappat Boja Toraj som var ersatt med Kalle Holmberg så vi kände att vi, kontinuiteten var viktig för oss. Och, eh, samtidigt så, så, så kan det hända sådana här saker som det gjorde med Marcus. Vi har vi haft en dialog eh, att eh, vi förhandlade ett nytt kontrakt med han förra året och, och såg att han skulle vara här långsiktigt. Men, Ibland så öppnas det sådana här tillfälligheter som det är helt omöjligt att säga nej till. Och även att vara ärlig mot spelaren och den unika möjligheten han får när han är 31 år. Och det är klart att vi hade velat hantera det i den här situationen innan transferfönstret som troligtvis stänger den 31 mars. Och vi var i banan att föra både med spelare och, 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 och klubbar att hitta en enighet. Men från en dag till en annan just i den här coronatiden så... Så fanns det viktigare saker att eh, vi kan inte ta långsiktiga eh, investeringar och, och äventyra ekonomin när vi inte gör det. Och eh, vi, vi kommer inte att värva någon spelare undan, innan vi vet vad vi har för förutsättningar. Så att, eh, det, det är klart att det blir <går> bara från en dag till en annan så, så, så smäller det till och, och så får man driva klubben på ett annat sätt.
0: Du sa någonstans att de här stora transfersummornas tid de, de är på väg att ta slut. Hur tänker du då?
1: Nej, men det är klart att eh, vi har ju haft en... Under sex, sju år så har vi egentligen sålt eh, spelare i varje transferfönster och, eh, förutom två gånger. Det var sommar 2019 och sommaren 2017. Annars har vi alltid sålt spelare och vi har dragit in väldigt mycket pengar och vi har utvecklat klubben. Eh, jag tror... Eh, den klubben som idag eh, höjer upp värdet på spelartruppen eller att man har förväntat sig stora spelarförsäljningar i sin verksamhet då tror att det ska man vara klart. Eh, det jag kommer att bli ett hack i kurvan. Alltså det, du vet själv, du som sitter och kommenterar engelsk fotboll och, och stora ligor mycket pengar som är inblandade där man inte kan se det i tv det är klart att det kommer att bli jättehack i, i, i kurvan. Vi har en förmån att vi har... Vi kan klara det i korta perspektivet. Vi har väldigt många engagerade medlemmar. Men någon som har en stark ägare och med stora kostnader och, och spelare tror jag kommer att få en, en tuffare tid att hitta arbetsgivare i den nivån som, som det har varit. Och då är det klart att även att transfersummor är, är någonting som, som när det är problem med likviditet att köpa spelare, det tror jag. Det, det är några få klubbar som säkert kan göra det men det, det kommer att bli ett stort avbräck i hela världsfotbollen och i synnerhet i Europa.
0: Mm. Ja, det blir intressanta tider och tror att det påskyndas detta, den här utvecklingen som du talar om eh, på grund av det här med, med, med corona?
1: Ja, det är klart att klubbar som, som du bara tittar i Europa, om du Italien har 14 omgångar kvar, Premier League har 9 omgångar, man kan inte spela, det klart, hur gör man med Champions League i framtiden, vi ska spela kvar, det är klart att det är en osäkerhet där och klubbarna har, har väldigt höga kostnader och förväntas vara med i de här typerna av, av turneringar och har inte de pengarna då, då vattnas inte systemet heller så att för svensk fotboll så tror jag att det finns en jäkla kraften ändå att så många engagerade supportrar, medlemmar ändå har ett ansvar för en klubb och vi kommer att få en väldigt solidarisk hjälp här i Sverige. Och det tror jag inte kommer att vara helt obligatoriskt i Europa när man har... Kanske en annan ega struktur.
0: Mm. Är det sundhet i den, den här ega strukturen 51-49 som, som du säger?
1: Nej, men man känner ju ett otroligt engagemang. För vi har gjort en insamling tillsammans med både hockeyn här och grejer. Vi, bara på, på något dygn så, så, så passerar man en miljon. och Då, då ser man att det finns en, en styrka och, och det ger ju energi i svåra tider.
0: Men vad säger du till, till spelarna då som... Som sportchef och som, ja, som högsta sportlig ledare, hur, hur, hur håller du liksom liv i saker och ting?
1: Ja men liv är det är väl att vi, vi finns där, se till att spelare och ledare mår bra och att vi kan informera dem vad vi gör. Och det gör vi kontinuerligt, vi har telefonmöten och, och, och uppdaterar. Spelarna är själva är i Djurgården tror jag är ganska, känner sig väldigt trygga för vi har, vi har sagt att eh, vi kommer att stå där, vi kommer att betala ut lön den 25 eh, i det korta perspektivet och det är klart att om fotbollen inte kommer igång eh, i juni, juli ja, då blir det tufft för oss också eh, och jag tror spelarna och, och ledarna i Djurgården att vårt ledarskap och mitt och Henke är att spelarna känner sig väldigt, väldigt trygga eh, och, och, och har för sig själva och det ger bra förutsättningar om man får stort ansvar att man, man får träna på egen hand och, och, och på det och, och, så jag har ett stort förtroende för spelartruppen och jag tror de som sagt var i de här tiderna så, så vill man ha svar på frågor och känna sig trygg var, vad kommer att hända med mig och vilken situation och då tror jag inte liksom det här att, att man Ännu viktigare att man tillhör ett lag och att man är många. Och jag tror att vi har en otroligt bra lagsammanhållning i, i, i vårt lag. Så, att, så det är någonstans när man träffas eller pratar så blir man stimulerande ändå. Mm.
0: Det, känns inte, det känns inte hopplöst på det sättet då?
1: Nej, men det är klart att det, i kort, det, är klart att det känns hopplöst att vi är i den situationen. Att vi... Vi inte kan bedriva den verksamheten vi är tillsatta för att göra. Vi får göra med någonting helt annat. Och det, det är klart, det kan man känna sig jäkligt frustrerande. Men någonstans så måste det bli vardag igen. Och vi måste vara så förberedda och ha det ansvaret att driva den dagen när vi kommer dit. Och det är klart man skulle vilja veta att okej okay, nu vet vi att Allsvenskan börja någon gång i början på juni. Ja, men då får vi börja planera för det. Mm. Eh, och sen kan vi säkert bli hack på kurvor på det. Men att det finns en grundplanering och tanke. Och det har vi ledare och, och personal som, som har ju jobbat hårt med och, och det så att eh, vi jobbar på fast det är inte som, som en vanlig vardag i, i en föreningsliv.
0: Eh Bosse, du var ju klubbdirektör i Djurgården mellan 99 och 08 sen tog du lite paus och så återkom mm. du då som sportchef 2013. Vad är skillnaden på på eh, Bosse i första halvlek och i andra halvlek så att säga?
1: Nej men det är klart att jag var ung, jag spelade fotboll och kom rakt in i en roll som ledare i en klubb och det var en otroligt lärorik och stimulerande miljö. Vi hade starka bra ledare med Bosse Lundqvist i spetsen, vi, ville, vi låg steget före på mycket och de erfarenheterna som vi hade. Vi hade en framgångsrik tid och vi hade spelaromsättning och vi sålde spelare. Vi deltog i Europa och vann sex titlar. Sen, så, sen är det ju svårare med det här att det blir alltid förändringar i föreningsliv och etc. Och jag, jag slutade där 2008 efter en diskussion med klubben och det var väl egentligen att man, man kände att liksom man hade gjort det här i väldigt många år och eh, kanske inte trodde på det sättet vi skulle gå in i det här. Eh, inte någonting som eh, kanske var jag stod för och då är det klart ibland smärtare och ta tuffa beslut. Eh. Jag fyllde tiden med någonting som, som man fick distans till det här. Och det är liksom också så när man är i en bubbla och sen är man utanför en bubbla. Det är klart att eh, vi kom tillbaks, jag och, och Henrik som hade varit utanför ett tag. Och, eh, vi sa det att om vi ska köra det här då vill vi göra det tillsammans. Vi visste att det var en jävligt tuff situation eh, och en lång resa framför oss eh, och det kreddes ett... Tufft och hårt ledarskap och, och tuffa beslut och vi fick egentligen, eh, vi har tagit ansvar för väldigt tuffa frågor under den här tiden och, och eh, vi har haft ändå så att säga, resan har gått ganska snabbt och vårt första mål var att få ordning på ekonomin och, och vårt andra mål var att liksom kunna ha en trygghet i klubben när det kommer svåra tider att vi eh, har balans på det och att vi skulle öka intäkterna och, och att vi skulle så småningom sportsligt eh, ambitionen höjas att vara med och vinna titlar och, och komma ut i Europa. Hur gör man det
0: sen? Alltså, hur, hur arbetar hur, är strukturen för att ja, det går inte att ta jättekliv om man inte får in jättemycket pengar på en gång?
1: Nej, ja, men det finns ju bara två vägar att och, och, och få, få en. Eh, antingen så satsar man för en sportslig framgång, då kan man få. Genom den biten. Det som gör det är att eh, man inte får sportslig framgång så, och det går stolt ut. Ja, då, 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 då får det konsekvenser. Heller att man bygger upp ekonomin och gör varje verksamhetsområde lite, lite bättre för varje år och utvecklar det. Eh, vi har gjort eh, det också att vi har kombinerat med att vi har haft en klar och tydlig strategi med att eh, vad vi har för kostnader för spelartruppen, vad vi värvar för spelare och, och att vi Också ska vara, ha ett positivt transfernetto som vi gör att vi kan investera i klubben inte bara i fotbollsspelare. Och det, det är klart att vi, vi har gjort spelartransfer upp mot 300 miljoner på de här åren. Det är klart att eh, då är det som har räddat föreningen att vi även hade kunnat ha, ha sportsliga mål.
0: I Danielsson är han den, är den, den tredje, fjärde dyraste spelaren eh, Zlatan Isak.
1: Ja, alltså för oss är det absolut den eh, största spelartransfer vi har gjort. Eh, sedan så kan man ju också räkna på, på netto och grejer. Det med det som är unikt i Danisons fall, det är ju att eh, det var en, precis i, i, bara några timmar kvar av fönstret. Eh, eh, han är 31 år, mm. eh, han är back. Eh, så jag tror att det eh, om inte bara Sverige, så tror jag det är Skandinaviens dyraste backe i den åldern. Jag vet
0: över 30 år, ja.
1: Du, vad, vad gjorde du under tiden mellan, mellan första och andra sessionen här i år? Nej, men det så hade jag liksom en, ett mål med att eh, jag uppföddes i en landhandel där det var öppet varje dag och semester, och det var inte någonting som familjen hade i, inplanerat. Utan sen blev man fotbollsspelare, och sen så jobbar man med det här liksom att någonstans. så... Hade jag alltså liksom något som kittlar mig Det var att man äger sin egen tid Och har en egen almanacka Nu gjorde jag en väldigt bra uppgörelse med Djurgården som, som, Eftersom jag har varit där i många år Så hade jag en tid för reflektion Och göra saker som jag inte har gjort tidigare Däremot så där Vad gjorde du då? då? Nej, jag hade ju en drivkraft och en snickra och bygga på ett mm. hus. Är du duktig på är du, är du det Jag är inte duktig men jag är ganska drivande och mm. lär mig. Och sen har man det är som ett slag Man kan vara drivande och, och stimulerande, och sen så gäller det att ha bra, bra gubbar runt omkring sig. Och, och Då blir helheten ganska bra. Och det påminner väldigt mycket om. Men det är också en miljö man träffar. Man blir ganska. Så här, jag tror att alla håller på med fotboll. liksom Det är bra att ha något. Det finns ett liv utanför också. Och det tror jag är en viktig reflektion under den här perioden att man är utanför ibland. Och nu hade jag möjligheten att komma tillbaka och ha den erfarenheten med sig. Så att, det var i efterhand så är jag är stolt över det. Den beslutet jag tog Det visar att jag har en jag har en ryggrad och, och sen också att jag har, hade den tiden att reflektera och eh, det är klart att eh, det var otroligt viktigt att ha med sig
0: Var byggde du huset någonstans?
1: Jag gillar ju roslagen. Det
0: görs ju en dokumentär av dig för, om dig nu förresten, Bosä. När, när kommer den ut?
1: Den kommer ut i början på april.
0: början på april, ja. Mm. Eh, 2020, så det är bara om några, eh, några veckor. Och, och du, du kommer ju från en, en, en byva som heter Rö utanför Aha. Rimbo. Mm. Berätta,
1: du är riktigt äkta rospig. Ja, men Jag är uppväxt i Lanthandeln där och då gick ju vägen upp från Stockholm upp till Nortälje och Vi hade Finlands och det är klart jag är väldigt stolt över den här hembygden. När man är i Lanthandeln där som är, så bor själva navet i bygden. Och där, där fostras jag mycket genom att träffa olika typer av kunder och, det, och människor och, från olika. Bakgrunder och, och, och vi hade som sagt var 30 finlandsbussar varje lördag. Vi sålde 2-3 ton smör och vi, vi hade allt som Lars Werner och Gösta Boman. Och, som kom i butiken och man såg att behovet och önskemålen var olika.
0: Ja och så blev du djurgårdare där uppe för du är djurgårdare från början.
1: Absolut ja. jag är Jag blev djurgårdare för att... Eh, Två Djurgårdsbilar stannade och tanken när de skulle upp till Barnens Ö. Där var Tommy Bergen, Kurt Olsberg, Kjell Samuelsson, Tommy Davison Jag tyckte de där bilarna var jävligt läckra och så tyckte jag ljusplott ljusblått och mörkblått var... Och sen hade jag också närheten genom att kunna åka buss till, till stadion. Så att där föddes mitt Djurgårdshjärta.
0: Familjen då? Alltså är det en Djurgårdsfamilj eller...?
1: Ja, de har ju blivit så, men vi har, jag har en brorsa som jag har lite problem med. Alltså, det. Ja.
0: ja. <laughs> Annars är det uppe i Roslagen är det ganska blandat. Då. Det
1: är... ja, jag känner att vi har ett starkt Djurgårdsstöd uppe i Roslagen, det måste jag säga.
0: Det är tack vare dig eller på grund av det hur man nu ser det.
1: Ja, en bidragande orsak ja, ja. tror jag att det kan vara Och sen att eh, vi har också Varit väldigt mycket med Djurgården genom åren Det som jag berättar varför jag blev Djurgården Att Djurgården var ute på barnesö Men däremot så har vi eh, under många år Spelat eh, fotbollsmatcher där som gjort det Och sen är det självklart att vi hade en framgång Också på 2000-talet Med Kim och Isak och Elmander och, och, och vann tre Som så tror jag det var en bra Bra puff där man kanske också var eh, Med i händelserna Centrum
0: du, kallades, du sa ju det inledningsvis för, för, för Lanthandlaren. Var det AIK de kallade för det, eller var, var det någonstans du fick det namnet? Dina föräldrar hade alltså en Nika-butik?
1: Ja, absolut. Det var väl det, att, det var ju på den tiden, fanns det fanns ju rätt många lanthandlare. Och, och, jag var Lanthandlarens grabb för det var också så att varför jag blev AIK det var ju att Sani Åslund var chef över Stadthål och vi hade Stadthål så att han var ju otroligt engagerad och det var han som myntade lite grann där tror jag i AIK. -ledaren.
0: Ja, han var besökt det också. Det var en hel del klubbar som var, som var, som var ute efter din anteckning. Mm. Men jobbade arbetade, arbetade flitigt. Hur, hur var du hur var det
1: i plugget eh, Nej, plugget det kan jag säga att jag, jag hade väl inte eh, jag, jag hade väl jag var väl inte ett exemplar. Jag var väl lite av klassens clown och var det någon gång läraren valde ut några killar som hade hembesök och, och så. Då var jag en av dem, det var ingen snack om det. Men totalt sett så hade jag rätt bra vänner av Men så jag mognade. Så att jag, jag blev bättre med åren. Eh, och eh, jag gick ut nia med ganska hyfsade betyg för
0: att... 3,5 jag minns att ha sagt det med att du gick ut Ja, ut.
1: det ligger där. Men däremot så när jag kom in på gymnasiet där så, så hade jag lite högre än det och det var tack vare alla ekonomiämnen som jag hade. Där hade jag femmer i alla.
0: Du gillar att räkna, du gillar siffror och, och så?
1: Ja, jag tycker det är kul med siffror och det, det, det lär man sig väl om man är uppväxt i en landhandel.
0: Ja, och det är nästan en förutsättning om man ska vara ledare för, en, för, ett, för ett elitlag idag.
1: Att... Ja, jag tror ekonomin är en mm. viktig del och det är klart när det är klart att och ta in pengar, göra av pengar är inga problem, men att ta in pengar också i en fotbollsklubb, det kan det vara svåra. Och det är klart när kassören hörde av sig här för en torsdag morgon när det kommer betalt från Kina, det är klart att då blir man ju stolt.
0: Ja, du eh, berätta, var, var, det, var det egentligen någon annan sport som pockade på din, på din uppmärksamhet som, som grabb?
1: Nej, det kan jag inte säga att det räckte var. Jag spelade bordtennis och mina bröder var otroligt mycket bättre än mig i bortennis. Sedan så finns det ju så på de här orterna. Så så, så, så var det var ju liksom fotbollsplanen, navet för hela bygden. Det var idrottsföreningen där fotbollsplanen hände och jag hade närheten till det. och Sen hade jag turen med att vi hade många i området som var i samma ålder och vi hade... Det blev fotboll, och, men jag var kanske inte den här råtalangen som så var. Men däremot så hade jag ett jävla driv och, och, och kände den när jag var 14-15 år. Att fan, jag ska satsa på det här och ha ett mål och bli allsvensk fotbollsspelare. Och det är klart att eh, då fick man ju träna rätt mycket extra och, och ha klara mål. Och sen är det en svår väg att gå från d 7 till allsvenskan. I efterhand kan jag tycka med några klubbyten så... Så jag är väldigt stolt över att jag gjorde den resan och, och spelade sex år i Allsvenskan. Du har alltid varit en bra
0: målskytt. Ja. Hur blir man det? Är, är det medfött? Jag menar, du ska du värva spelare? Du måste ju se, är det en är det medfött eller är det en tränings, eh, träningsinstinkt? För jag har är sett stora fotbollsspelare som har blivit bättre på att göra mål som Zlatan och Ronaldo med tiden. Men, men
1: är det medfött? Ja, jag tror att det, det, eh, Instinkten måste finnas där, det, liksom, det kan man nog inte lära sig, man måste ha den där någonting att när bollen är i straffområdet så, så, så måste man kanske ha en jävla teknik eller, och, eller vara hänsynslös eller bara läsa situationen. Det, det tror jag är en grundförutsättning, sen kan man alltid bli bättre med åren och, och, och göra det men att om inte instinkten finns där då, då, då tror jag det blir svårt att, att vara målskytt eller vad man än ska vara utan för mig var det, var det viljan och instinkten som gjorde att jag blev bra och sen fanns det brister på de andra sakerna.
0: Och vad tyckte du du berast med oss på då?
1: Nej, men det var ju klart att man, man när man är, börjar sådär och börjar din 7-7 och, och så säger det klart att eh, spelare som, som kanske hade en annan typ av talang och spelat fotboll i mer organiserad form eh, och så kommer det någon från liksom, eh, Division 7 som, som gör det på annat sätt eh, ja, det är klart att jag kommer ihåg att jag tränade med vår vän Limpan Det är klart man kände sig ganska talanglös <laughs> När han höll på att slå
0: tunder på den hela tiden liksom. ja, du, du sa det att, så småningom att du fick jobba hårt När vi nådde de här mm. eh, högre höjderna för, för du gick från Rö IK som, som din, din modeklubb Och hembyg, mm. hemby, hem, hembygsklubb eh, Till, till BK Vargarna, BKV Nortelje 1988, det var ett stort klev, bara det, eller hur?
1: Ja, men det är alltid svårt att byta miljö och det tror jag är, man har väldigt viktigt med sig också idag som en ledarroll, att komma till en ny miljö och det är liksom, man kan vara en bra fotbollsspelare men det beror på så mycket annat man måste bli accepterad i gruppen man måste känna delaktighet och så utifrån det så får man självförtroende och så kan man växa som spelare och det är, det, jag gjorde väldigt många klubbyten där och, och hade du frågat någon i de här laget när han kom i januari, februari här blev tufft men däremot så blev resultatet bra eh, ju längre säsongen blev så man lärde sig att och anpassa sig dels till högre träning och, och, och också framförallt så tycker jag det är viktigt där, för att få självförtroende att man är ett lag och man får känna sig att man är sig själv än att man inte har, man har den osäkerheten då kan man aldrig bli bra fotbollsspelare utan jag, jag blev accepterad väldigt ofta i, i, i lagen och, och att jag fick vara mig själv och inte vara någon annan person och det Tror du jag jag.
0: att det var för att du är en, du är en folk gillar ju det är ju så är det, var det ditt sätt att vara tror du som, som fick det här, eller var det, var
1: det en, målkjuven eller vad för Jag tror att det var mer att eh, att, jag var, även att man är skysskild. Jag tycker om Jag, jag stimulerar i den här miljön när det är föreningsliv, eh, människor, eh, unga, som gamla som deltar för att ge gemensamma mål och vara en del av det. Och sen behöver man en målskytt Man behöver en bra målvakt. Man fotboll är ett otroligt härligt eh, spel för det finns så många olika personligheter som man ska få ihop och göra det. Och jag tycker det finns det är också man extremt stolt med, med Djurgården 2019 alltså att man fick ihop det där laget och med olika människor som tillsammans, som kanske inte var de bästa fotbollsspelarna men fan vi var det bästa laget ja, både på och utanför plan ska jag säga. och då är det härligt det jag för.
0: Varför ja, återkomma till den här guldfinalen För vi, 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 vi gjorde lite uppehåll där När det var pizzadags för, för Bosse <laughs> Andersson Det, det jag skulle fråga är Ni ligger alltså under i den avslutande matchen in, in, Nere i Norrköping Med 2-0 mm. Och jag läser någonstans och Om det var du som sa det eller var vi, vi, vi var inte oroliga på oss Vi visste att
1: vi skulle fixa det här. Hur, 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 Vilken känsla hade du? Jag kan väl säga ärligt att jag inte hade samma känsla för jag visste också vad, vad det här guldet skulle innebära. Dels vad det skulle innebära för spelare och ledare. Vad det skulle betyda för föreningen. Dels också när vi hade suttit här på kansliet och liksom planerat ifall det skulle bli guld. Vad ska vi göra? Och liksom, och då växer gamla minnen upp att liksom komma till stadion. Man vet att det är mycket folk. Den här otroliga liksom, härliga bussresan. Att liksom, säsongen är slut och vi står där som vinnare. Alla som pratar om målsättningar och etc. på våren så står man där som vinnare. Det är klart att det, det kan man ju inte känna att, att det var när det är en halv lek kvar på hela säsongen. När vi ligger under med 2-0. Norrköping är ett otroligt bra fotbollslag. haft ett bra statistik hemma och släpper in väldigt lite mål. Så det är det klart att gå ut där och man ser att målen plingar in på Tele 2 Hammarby och Malmö gör mål i Örebro. Så... Så är kontrasterna så här att åka hem som mästare eller åka hem som trea när vi har 10 000 människor på, på Idrisparken i Norrköping. Ja, det går inte att göra det mer. Men däremot så, det som om man tittar på de som var runt och, och tar Pelle Kortsack eller Henrik Berggren eller något sånt där man bara känner vi har ändå 45 minuter kvar på att göra det. Och, och så kommer man inte till spelare i omklädningsrummet och våra så våra tränare så... Så kände man det lugn och att det fanns en tro på det där. Och det kan man ju lätt säga att det ska finnas. Men det lugnet, den tron fanns i hela laget. Och, och de går ut och gör det i andra halvlek. Det är jävligt imponerande. Och, så att, och jag tror att som sagt var vi hade aldrig pratat om guld. Förutom kanske när vi hade det, egna händer efter Göteborg. Att vi har faktiskt det egna händer. Och... Eh, så att, eh, jag tror det var mycket av det
0: Det är två och två Karlström och Toraj som, som, som gjorde målen i den andra halvdeken Och Bosse du blev så glad Läste jag någonstans att du, du, du svimmade av jag.
1: Nej det var ju så, såklart Tittar man på idrott Och, och, och sådär eh, och, och, så, så var det ju ända en spänning Ända in till eh, Dom, Glenn Nyberg blåser av match I 95 minuten eh, Norrköping får en frispark På, på våran planhalva och de skickar upp allt som de har för att göra mål. Och det är klart att det var en extremt pressande situation. Och till slut så blåste Glenn Nyberg av matchen. Och jag och Pelle Kortsak och Henrik möts i något euforiskt moment. Han kommer från omklädningsrum. Pelle står i katakomben och jag kommer från läktaren. Och så möts vi där. Så att, att få uppleva det där... Alltså det... Ja, det är klart att det brister. För mig är det jävligt viktigt att vinna och stå där och liksom, Det är klart att jag är emotionell och passionerad och det är klart några av de där intervjuerna blev ju ganska euforiska. men själva svimmandet jag.
0: Det var någon som sa att du fick ett blodtrycksfall eller kan man säga att du, ja, du svimmade ja, ja. av glädje, ja. Nej, jag tror jag mer. men att
1: pokalen var extremt jävla tung och jag höll ja. den upp i luften. Det står här huvudet. bredvid oss ja. Och så fick jag ett blodtrycksfall och ja. det är klart. Jag, det ingenting jag hade planerat för mig Nej. det var tennan out och ja så det blev, men det var inga fara utan ja. inga men av det så att, det det var det värt på något sätt jag är du... väl en anspänning som, som Henrik sa gånger tio liksom. det är klart att man jobbar man med det här och verksamma vi har jobbat så länge och gjort den här resan så kröna den med ett guld det, det är klart att det smakar bättre i munnen än att komma tre.
0: Och du tog in två stycken tränare som precis som dig har ett förflutet i Aik, även i
1: Väsby. Eh, vilken succé det blev? Ja, det blev det verkligen. Och som sagt, jag känner ju, har ju spelat båda med, ja. med båda personerna och den kombon tillsammans, Kim och Tolle, är en otroligt intressant ledarkonstellation som jag tror i dagens fotboll är extremt viktigt när man, man är olika som människor men man jobbar på ett sätt som en enhet och, och jag tror spelarna har känns sig väldigt stimulerande i, i det sättet. Så att,
0: vilket sätt skiljer det mot, mot tidigare tränarkonstellationer nej, som du nej, har men det så
1: tror jag är en fördel att man i grund och botten är två. Man är två man är det är starkare än en. Och sen är de väldigt väldigt skickliga på att få ut det mesta av en spelartrupp. Som sagt, vi hade inte den bästa truppen. De har gjort stordåd och energiskt jobbat på i svåra, tuffa miljöer. Långsiktigt som i Sirius i sju år. Spelare i tredje divisionen. Man går på smällare i den här Dramatiska matchen i, i, i ett avgörande match mot Östersund. Stolpens insida, 95, pang, som innebär att man får börja om ett ytterligare ett år i din 1 Men ändå så etablerar man sig två år i, i Allsvenskan med Sirius. Med i stort sett samma spelare. Och det är klart att de har en spelmodell som spelarna känner sig väldigt, väldigt trygga i. Och känner också att de är det är stimulerande att vara spelare i Djurgården. För de får också mycket ansvar. Men men också instruktioner och jobbar i varje övning att det ska vara fart på bollen det ska vara liksom en ganska hög kravprofil för att man ska klara av att spela fotboll och gör man det, gör man tråkiga saker gör man roliga saker, ja då blir man stimulerad för man utvecklas som spelare och känner trygghet och det tror jag de är extremt duktiga på
0: skulle jag säga att de, att de har sin trygghet i sin modell Ja, ja. Som, som de har bevisligen ja, ja. fått resultat på tidigare Jag och är... så
1: tror jag de känner en trygghet Fast de är olika personer Så tror jag de känner en trygghet i, i det sättet Och väldigt kompetenta tränare mm. Men det är så...
0: Kim som har sista ordet om laguttagningen Eller hur det fungerar det där? Eller, Nej, eller kom... Kim och
1: Tolle, de är här på delat ansvar ja. Och exakt jämställda eh, Sen om Kim har sista ordet Eller Tolle har sista ordet Det är aldrig någonting jag har märkt För mig är de Kim och Tolle Och, och det är det är en enhet som, som, som givetvis växeldrar i vissa saker. Men gör det på ett väldigt fint sätt. Apropå eh, Kim och Tolle då.
0: Eh, vi, vi, vi ska ju gå vidare i din karriär tänkte jag. Från vargarna där mm. du var 88 så gick du till, till Vesby, där Ibland hade Erik Hamren mm. Som, mm. Som, som tränare ett Vesby som hade gjort en marsch upp i seriesystemet. Och som var ganska nära, ganska nära Rö och ja.
1: Nej, men Det blev ett härligt steg alltså från Rö 4-5 mil till Vesby. Och så kommer man dit i slutet av 80-talet. Vilda, Vilda Vesby som du läste Just om det. hade gått upp i elitserien och var på, på samma trening som Vesby som också var, hade haft en tydande tillvaro och spelade i näst högsta serien. Eh, du hade hela Vesby blomstrade på något sätt. Du hade också Europe som fanns ja. där i bakgrunden som kom därifrån. Final Canton, ja. Framtiden var på 80-talet, det var ju någonstans i Vesby. Det var en väldigt stimulerande miljö att vara i och komma till. Och det kändes som ett bra första steg. Sen kom jag också till en grupp med en trupp som bestod av en 13-14 spelare som, som, som var uppväxta i Vesby med några Göran Göransson, mig och några utifrån. Så det var en grymt bra sammanhållning. Och, och De tog väl om han och mig där man fick vara. Och Jag hade förmånen att spela mycket och fick mycket förtroende av Erik Kamerén. Vi hade en fantastisk säsong där vi var med och slogs i toppen. Mm.
0: Och... Eh... Ja, du är i Vesby 1989, ett år också. Sen kom då Sanne Åslund åkande med, med sin, mm. sin statoilbil och körde till Rosarna. Eller hur funkar ja, det? Ja, det
1: var ju inget val. Han, var, han åkte inte hemifrån i min bostad innan han var klar. Så det, jag hade andra anbud men... Han, det var, också... ja, det var
0: många anbud. Då. Det, var, det var Djurgården och det var, och ja. det var eh. Nej, men Jag
1: hade en del anbud men däremot så tror jag också att det var något viktigt som jag har med mig idag i mitt arbete. Just det där engagemanget. den där att man jobbar hårt, man ger sig inte. Och det tror jag liksom Sanne var en sån där av mina klubbval. Att träffade klubbledare som var passionerade, de brann för dig, de hade en tydlig plan etc. och sånt. Så, så, så tror jag det mötet var liksom en, det, det är ett sådant möte med Sanni när han väl sitter med någon från styrelsen. I, då är det då, då, oavsett vad man har hjärta eller vad är miljön rent sportsligt. Och det, där visade de det på ett engagemang som, som var extremt viktigt. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Hur, hur, hur var då känslan att komma till AIK Nationalstadion Råsund? Hur var då känslan att komma till AIK Nationalstadion Råsund?
1: Nej men det är klart att det var stort att högsflux så har man gått igenom C-systemet. och spelar man på Sveriges nationalarena med allt vad det innebär när man tränar och har sin hemvist på Råsunda och högsflux så spelar du stora matcher, det skrivs om och etc det, samtidigt så kom man in med väldigt eh, spelare som, som man visste vilka man kände till och, och sen var man plötsligt en av dem och, och det är klart att det var väldigt stimulerande och också ett jävligt tufft steg att, att gå till att börja med. För det var väl liksom, man märker också från det här att det blir professionalism, blir blir mer som ett yrke och blir mer som ett jobb. Och, och, och tuffare konkurrens, bredare trupper. Man är än i mängden mer än man kanske var van vid.
0: Eh, jag har en bild där förresten Jag tog från AIKs hemsida. Mm. Det är ganska likt tycker jag. Vi ja. ja. äh, har ju äh, fått på att hålla håret I skillnad från vissa andra. I alla fall. <laughs> ja. Jag har kvar, men äh, håller håll <laughs> inte,
1: håll inte på med slingor i vilket fall. Det är ganska <laughs> intressant att det står favoritlag i hela livet, Djurgårds IF ja. i AIKs På AJKs, ja. Och då ja. Står det att. Äh, du tror så... jag inte jag har skrivit det idag. <laughs> Nej. Står Jag var ju tydlig med det i vilket fall.
0: Ja, det var det. det, var det, var det. 180 cm, 78 kg var, var matchvikten. Mm.
1: Kurvan, Och, längden kanske har gått ner. Under andra har vi gått upp. Det är väl det som har hänt.
0: Bästa AIK-matchen. IK Brage, AIK 23 juni 1991 i Svenska kuppen. IK till final i Svenska kuppen 91. Mm. Ja. Eh, ja, det blev... Det blev, det blev Två år i, i, i AIK, AIK. Sen, gick mm. du, sen flyttade du över Frösenalen till Vasalund.
1: Ja, absolut. Jag hade börjat på polisenskolan också. Och jag hade tänkt att det var inte vanligt att man spelar fotboll. Man hade ju ett kombinerat... Många i AIK hade ju ett fotbollsyrke och sen var man brandman eller man hade någon annan typ. Och jag hade också tänkt på att börja utbildning, men jag sökte ett antal utbildningar. Så tänkte jag så här, eftersom jag var uppväxt i lantandet så tyckte jag det ändå var väldigt spännande när man... Mitt i natten fick någon så knacka på så var det polisen som ville ha att man skulle tanka. Så det fanns lite som en ström Så jag sökte polishögskolan, kom in och tänkte att jag skulle kombinera det där. Och det är också en sån där sak jag kom. Jag tänkte att jag skulle prova på, men jag blev ändå kvar och kom ut som gränsfall kanske utan examinerad polis efter några år. Men eh, just i den vevan så kände jag också att Erik Kamren hade kommit till Vasalund. Och han var väldigt viktig för mig i, i, i Vesby och, och Vasa Lunda var, hade höga ambitioner och ibland får man ta ett steg bakåt för att gå framåt och där kommer man ju ner som, med väldigt bra fotbollsspelare som Thomas Bergman och många namnkunniga och så blev man faktiskt, ja, man, man, man blev en ledare och där tror jag var viktigt för min karriär att ett steg som kanske kan låta nu. Men det var jävligt viktigt. och Fick mycket speltid. Gjorde väldigt mycket mål. Vi stupade ju på, på målsnöret. Att gå upp i allsvenskan där. Och, ja, men framförallt är det den tiden. Där jag kanske blev ännu mer tryggare i mig själv. I mitt ledarskap. Vi hade... Eh, en otrolig sammanhållning och det är vänner som jag har för, för livet under de här åren som, som umgås med. Det var extremt viktigt.
0: Jag vinner på att du var polis också då, mm. under den här tiden, 91 99. Jag vet att du, du höll till och jagade biltjuvar i Bromma bland annat. Och stoppade polare och skrämde mm. upp dem. Det Var lite en liten spjuver även som polis eller?
1: Ja, jag tycker det var, var kul. Man kan ha lite roligt att äh, göra det. Jag stoppade några bilar och, och som, som man kände igen. Och, och så att, äh, jag var lite spjur och jag tror att äh, äh, det går många historier som de har kryddat sen min polistid. Men, kan, kan, man äh, höra, kan man få höra, höra någon? Nej, men det är klart att jag, jag kombinerar ju det med att spela fotboll. Det är svårt det kul för det blev ju, jag var ju väldigt privilegierad för jag kunde, äh, kunde hålla på med fotboll och, 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 och den biten. Och det är klart att... Äh, det är ju bra om man är inom sitt polisområde och inte på på Kaknes när det finns jobb att göra. <laughs> eh, jag var sa lönstiden 92
0: 93 sen, 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 så, eh, sen så kom djurvårdstiden. Mm. Eh, jag berättar hur hur såg
1: det ut? Eh, Nej men det var det, det var alltså det var inte helt enkelt. Vassalund, vi, vi hade en otrolig... Att lämna den gruppen för att gå till Djurgården som, som hade kommit efter Vassalund, det var inte något helt naturligt. Jag trivdes extremt bra. Eh, men samtidigt så kände jag någonstans om jag ska göra någonting eh, som jag har velat när jag var liten, att har jag chansen att gå till Djurgården? Och de var väldigt engagerade att kom. Och sen var det så att och Avakovic som jag hade spelat med i Vassalund eh, spelade i, i Djurgården och han har ju varit extremt viktig för mig, alltså vi kompletterar varandra extremt mycket och där var en bidragande... Om vi två skulle kunna spela tillsammans och med, 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 med det här laget så, så, så kände man ju att fan det skulle vara stimulerande att få igång Djurgården och kunna komma upp i allsvenskan. Och samarbetet blev ju att. Jag tror jag gjorde väl 24 mål och Nebo gjorde 19. Och Näbb bakom mycket av mina mål ska man ja. ju säga. Så att,
0: eh, du var en ju års interna både 94 och 95. Mm. Eh, så Det var, ett,
1: ja, det var en lyckad, mm. lyckad firma. Ja, men absolut. Och jag, som sagt, var jag mycket för nå och, och, och tacka för de här åren och, och, och eh, otroligt skicklig fotbåspelare som, som är fin som människa, och även liksom det här. Att man är en lagspelare och, och, och han var mån av mig och stor respekt för honom. Eh, hur, nära var du, hur nära var du att, att få
0: känna på landslagspel tror du?
1: Nej, jag, var, jag vet att jag var... En gång så, så var det någon turnering i England. Så, så, så fick de någon återbud och då ringde de Dick Lidman. Annars hade... Han hade närmare talande <laughs> ja, ja, ja. Det var Tommy Svensson har sagt I efterhand <laughs> ja. Men de hade oh. ganska bra förars på den här tiden ja. 94-95 ja. Så att eh, det, är, det är ingenting som var nära i vilket fall ja. Det har Tommy sagt efter efterhand Vilken ja, ja. bodde i Sollentuna, jag bodde liksom, så att, Men eh, Ja det är, Fotbollen var där och där Dalin och Brolin och, och Kenneth Andersson Som man har kontakt idag det är rätt roligt Mm. Du, du
0: eh, om, om vi tittar vidare på, på din karriär, då så småningom fick du sluta eh,
1: vid 29 års ålder på grund av, mm. av, av knäskorten. När började du känna av kroppen? Nej, men jag kände att jag var, jag var lite. Jag hade inte haft spelstil. Jag gjorde en sån här tavla också. Jag kände ju reben. Och så kände jag 97 var ett slitigt år med, med, med knät Och jag som jag kunde inte göra mig själv nu vet, när man tror att man ska spela och så kan man inte göra sig själv rättvis och sen så springer man där kanske och kanske muttrar lite grann och sådär så, så kände jag det jag ska genomlida den här säsongen och sen hade jag ju liksom en, jag tänkte så här att okej okay, jag går in och kollar knät vad behöver vi göra om det inte är bra så bokar jag en utlandsresa i fyra månader och det hade jag drömt, jag hade tänkt åka när jag var 20 Vad Nej men knät såg inte bra ut mm, nej, nej. men däremot så åkte jag, då till, eh, jag åkte till USA och var där i sex veckor och så var jag dryga två månader i Australien och så var jag någon månad i Ausien eh, och det var ganska härligt som ja, 30-åring att dra iväg på en sån resa. Eh, så att, och efter det så kände jag liksom inte att jag hade det här suget på fotboll utan att mer livet och, och, och träffa människor och resa sen fick jag ju ett samtal när jag var på den där resan och frågade om jag inte skulle kunna kunna börja gå in i styrelsen och bara vara verksam för vi var i en väldigt tynande tillvaro och sen när jag kom hem från den resan så, så blev det så och Ja det fanns ju en del saker att göra och jag hade ett, tillsammans med Bosse Lundqvist så, så, så blev jag väldigt stimulerad i, i det arbetet. Att få Djurgården att bli ett allsvens topplag i, i, och göra det långsiktigt eh, och göra de stegen som vi gjorde och eh, vi, vi blev ju svenska mästare fyra år senare.
0: Mm. Ja, det, ju, det var ju tre, tre som gulda på på kort tid. Du innan vi, vi, vi får inte glömma. Vi får inte, vi är inte klara riktigt med din karriär nu, Bosse. Vi var ju i Portugal det ja. var ju portugis ett tag i Braga.
1: Mm. Berätta Det Nej, men du det var precis innan bosmantiderna och eh, jag, de var att titta på Johnny Rödlund i Degerfors och vi vann matchen med 2-1 och eh, i augusti och jag gjorde jag gjorde mål och så kom det fram en portugis som frågade om jag skulle vara sugen på Portugal. Ja, varför inte och sen så slutade det med det att jag hamnade i Braga och ja, blev fotbollsspelare, professionell fotbollsspelare, vilket var min första match då mot Benfica. Och som, som gjorde att jag, jag gjorde mål mot Benfica. Var det hemma eller borta? Hemma. Uh -huh. Direktsändning i, i tv. Eh, presidenten satt ju då på, lä på, på bänken. Och han fick en hjärtattack. ambulansen kom och hämtade. <laughs> Sen såg jag inte presidenten mer. fick lite problem och fröjts också kanske. Men, men det var ett otroligt härligt minne. Och jag lärde som sagt var erfarenhetsmässigt. Det Alltid när man byter land eller byter klubb och byter man land också så blir det mycket annat, kultur och etc. Som, som var jag, jag uppskattar väl kanske mer den svenska fotbollen där man är ett lag och, och, och det blev otroligt. Var egoistiskt tyckte jag i, Ja, individualist och, och, ja. och, och även saker som man tog som givet för i, i Sverige liksom. jag kommer ihåg jag sa till tränaren en gång där, vad fan, när vi har frisparker och hörner, det är ju bra att veta om man har någon kombination eller etc. Och så sa, Kan vi inte göra eh, så, så att Om man slår den på första och så, Då tittar han på mig och Så sa han, Manuel Cajuda Som då är portugistränare eh, Och så tittar han på mig Och så sa han Jag tror att det seglar runt hela världen Innan isen gick där du kommer ifrån så, <här> <här> så var det lite svårt att gå vidare Ja <här> <här>
0: Eh, 95-96 Och sen så då blev det Djurgården eh, 96-97 eh, eh, som, som en Ja Det var väl sista, sista åren där då eh, Som det gjorde rycket när kom Hur kändes det att komma hem från Portugal då? Kände du kände... Nej, men
1: Jag kände ett ansvar dels för att jag hade sagt en sak om att, att För det hade Bosman blivit Och jag fick tillåtelse för Djurgården att åka Innan Bosman tider och jag tyckte jag hade ett ansvar Det var därför också jag kom hem Eh, och eh, jag tror det också kanske eh, inte var det mest naturliga man har gjort men det gjorde jag då och jag är extremt stolt över att jag gjorde det för att jag hade sagt en sak och sen jag tror inte jag hade fått det förtroendet i Djurgården om jag inte hade gjort det och med att vara klubbdirektör och kanske idag också även sportchef
0: vi ska säga det innan vi innan byter sida här. Du är ju faktiskt inte den enda allsvenska fotbollsspelaren från Röda. Det finns ju det, det, det där stolta samhället har... har
1: en till, ja. ja. Han är materialare i AIK. Ja. Åke Bulten Andersson. Han är precis granne med mig. Vi är inte släkt. Han var ju stor livet givetvis. Det var ju en kille som kom från Röda som spelade allsvensk, allsvensk fotboll och var... Han hade ju kanske andra egenskaper som inte jag hade, han var ju snabb, han var spelskicklig, jag var lite mer brunkare och tuffare. Men det var ju självklart en stimulans att ta han i, i, i byn så att säga när han kom med sin AIK-bil eller kom med lagkamrater från AIK som man... Fick skjuta. Jag slog i straffarna när jag var 7-8 år på Leffe Det var liksom lite roligt och stimulerande. Jag tror det är bra med förebilder på, på sådana orter. Men framförallt så var det Björn Wallegård, den stora stjärnan i Rö.
0: Just ralli rally, rally, Björn. Han ja. ja, var ju safari-ralliet
1: till och med. Ja. Ja. så att, ja, Det finns lite profiler från Rö. Ja. Vad bor du nu förresten? Bor... – ja, Nu bor jag i Tebe. Jag har gjort du det bor i år, 20, 20, ja. 20 år. Ja. – Du har väl
0: en sommarkåk där uppe någonstans?
1: – har... Ja, alltså, skärgården är viktig för mig. Och är... Nu i coronatider så, så utgår jag helst från roslagen. – Det gör görs så, ja. var Varnen har blivit stora. – Absolut. Ja. – Du,
0: vem är den bästa du har spelat
1: med? – Som har varit viktigast, som, det måste jag säga, Nebosha Novakovic. Absolut, han har betytt mest för mig och är väldigt spelskicklig. Spelare, så att det är utan tvivel. Är är den bästa du har spelat emot? Men jag tycker om man tittar i svensk fotboll så är den spelskickligaste som, som jag har spelat emot. Och så, där så finns det väldigt många men en som ligger med varmt om hjärtat också för att jag känner han som person. Men jag kommer ihåg i slutet av början på 90-talet Stefan Ren i IF Göteborg. Ja, den spelskickligheten, den och den, det spelsinne och det är inte många, många fotbollsspelare som har. Och nu umgås vi sådär och det är en väldigt fin människa och vän också. Mm.
0: Eh, vilken är den bästa tränaren har haft eller den som betytt mest för, för Bosse
1: Andersson? Nej, men det är självklart så, 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 så måste... Det är klart att om man har haft en tränare i ungdomsåren så, så, som vill att man stimulerar tar sig tid så ja, då finns det en som heter Tommy Andersson i rö. Annars hade jag aldrig kunnat spela fotboll. Sen finns det ju, ja Erik Hamre var väldigt viktig som jag nämnde men också Anders Grönhagen skulle jag säga.
0: Mm. På vilket sätt var de viktiga?
1: Nej men alltså Erik Hamren var ju väldigt ung och hade höga ambitioner och engagerad och, och, och jag känner mig väldigt delaktig i, i den han vågade satsa på mig som kom från en lite mindre serie. Sedan så, så, så funkar det väldigt bra med Erik. Han, han inte såg vad jag var bra på och ville lära mig ännu mer och vad jag också var för person att, att vara en ledare och fick stort förtroende på så sätt. Grönes är också en fotboll och som passade med och liksom väldigt optimistisk i sitt sätt där man liksom inte trodde sig själv. Men resultaten blev väldigt, väldigt en person som, som, som fick det fick ihop det på, på ett enkelt och bra sätt.
0: Vilken är den bästa värvningen du gjort. då? Mm.
1: Nej, det finns alltid, man kan alltid räkna det på olika parametrar men däremot så tror jag liksom, hade vi inte fått Andreas Johansson som spelade i AIK i början på, på 2000-talet när han valde att gå från Champions League till Superettan i Djurgården. Det tror jag var en väldigt enskild viktig för då tror jag inte vi hade fått eh, den framgången som gjorde att Andreas Isaksson och Kim Källström kom. Eh, på den tiden och när de kommer så kommer en när man när det börjar kugga i sådär så att, eh, det är väl klart att de namnen under det här 2000-talet var extremt viktiga sedan så, så kan på senare år rent ekonomiskt ja, då kan vi säga att Marcus Danielsson är, är en spelare som är arbetslös, kommer hit som gratis och i 28-29 år och så då blir det blir vår största spelartransfer någonsin men sen är det också sådana här öden som som man har, men ganska färsk i tiden en som låg med extremt varmt om hjärtat var ju Tino Cadevere som kom hit som 18-åring eh, under väldigt tuffa förhållanden. Hans pappa hade precis dött. Eh, och eh, var här under ja, tre och ett halvt år och så nu i vinteras går för en transfersumma upp mot 170 miljoner. Det är klart att då är sagor och på riktigt när man träffar dem i hemmiljö. Och se vad resan har blivit och eh, sen måste jag nämna Niarches Myskvi. Det är klart att eh, en sån kille som kommer hit och blir så populär och spelat fem, fem år i Kina som totalt eh, har förändrat hans värld i, i, i generationer.
0: Bosse, vad har du för? Jag menar, vi, vi sa ju det. Det känns bara något guldbosse. Vilka egenskaper har du som, som
1: som gör att du får ihop det. Du får ihop det. Det är åtta guld nu. Nej, nah, men jag tror att eh, jag är väldigt passionerad och engagerad. Jag lämnar ingenting. Liksom, eh, jag är beredd att finnas där under hela tiden. Eh, och det jag känner att eh, jag är bättre som ledare än vad jag var för, som fotbollsspelare. Men däremot så har jag haft många ledare som har inspirerat, som jag har tagit från. Och sen, sen är det så att eh, jag känner att jag, jag får vara mig själv. Och jag ser liksom människan och vad man kan göra liksom oavsett bakgrund. Så jag, jag gillar att umgås med, med alla typer av människor. Och det, det måste man ha den eh, att få dem stimuleras- i ett lagspel. Det tror jag är en av mina, och säga, jävligt envis också. Det tar det
0: sig ett uttryck när, när du är envis, att säga, i, i din roll som, som, som sportchef?
1: Nej, men alltså, jag, jag, jag är passionerad djurgårdare. Jag vill att det ska vara bra för djurgården på ett sätt och jag vill också på, med raka puckar veta att spelarna har någon att lita på att jag är passionerad för, för, för dem och då är man kanske envis som likt jag nämnde Sanne att man ger sig inte förrän det är klart. Eh, och och, och eh, så kanske jag är lite orädd också och, 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 och den kombinationen gör, eh, gör mig som en bra ledare.
0: Är du god på att skapa en god stämning också?
1: ja det tror jag genom mina jag tror att eh, oavsett om det är privat eller eh, med vänner eller att med ett fotbollslag så tror jag att man har man ingen roligt i, i laget eller om man ingen roligt med vänner ja, då blir livet jävligt tråkigt och jag tror att gör man roliga saker då är man börjar göra tråkiga saker då blir slutändan eh, målet blir ja, bli bra så att säga och, och eh, att man finns där så väl när det går bra som dåligt. Det är inte alltid det går bra i fotboll. Då kan man titta, ja, vi har vunnit fyra gånger men man har ju förlorat några matcher däremellan också. Det, jag tror man måste vara beredd på att ibland blåser det medvind, vilket du har gjort här nu under där, men nu, nu kan det bli helt andra vindar. Och ja, speciellt i de här coronatiderna så, så ställs det ju också helt andra egenskaper på dig som ledare än vad det kanske behöver göras i framgång.
0: Är du en bra förlorare? Kan
1: du... Nah, jag, jag är inte bra förlorare, det kan jag säga. Jag mår jävligt dåligt när, man liksom, när vi förlorar eh, och jag var väldigt nervös för att liksom under, den här, under det här racet när det var sådana här hets som det var, liksom AIK vinner där, Hammarby vinner där, Djurgården borta etc det var jävligt pressande att stå, alltså, det måste jag säga. Sen höll man en en, en mask ut och att, ah, men det känns bra när vi egna Man mådde i skiten det är klart att jag älskar att vinna, det har jag alltid gjort. Men alltså, att, att få, få en sån här torsk eller nånting, det åkt hem från Norrköping, kom i tre i i, i, i när vi haft egna händer. Det, det hade varit smort och smält och jag är så jävla tacksam att jag fick uppleva att åka hem med med Lennart därifrån. Mm. Fokonas har ståra blivit. Vad
0: vad va, va är vad är alltså nu har du vunnit eh, Robert eh, som går att vinna som som klubbchef i i Ugon. Vad va är vad är målet? Eh, ja, det går ju att vinna saker på europeisk nivå naturligtvis och gå vidare där, men vad va är målet nu som du ser framför dig för att för att få en utveckling.
1: Nej, men det är väl klart att vi eh, i det första korta perspektivet nu det gäller att vi, vi får igång samhället och fotbollen får vara en del att eh, som, det, som jag tror många människor idag saknar. Att, liksom, att få igång fotbollen i svåra tider tror jag har en ännu större betydelse. Det är det korta perspektivet att vi ser. Vi står väldigt bra rustade för de, de närmsta åren och min ambition är att vi, likt det vi gjorde på 2000-talet, att vara med och slåss om i europa Vara med och slåss i toppen. Kanske vinna någon, även Svenska kuppen de närmaste åren. Så att, Målet är väl att, att vara med och etablera Djurgården som en stormakt i svensk fotboll. Man ska ha stor respekt för att det finns andra. Men det är, det är min drivkraft. sedan sen, hur, hur länge man gör det, jag har ingen ambition att vara in något annat lag eller vinna någon Premier League-titel eller något sånt där. Utan jag, jag trivs jävligt bra i Djurgården. Jag vill fortsätta jobba med det ett antal år till. Och sen så kanske finnas med i ett senare skede att vara med någon som kan vara, eh, ge goda råd. Och vara med och vara delaktig i den erfarenhet med kontakter. Och samtidigt så få ett liv som kanske inte är det här pressande på grund av fotbollsmatcher utan mer... Skulle du inte niin,
0: sakna ja, jo, det av Osea? Att under den här... Får den här bassen som du...
1: Så, ja, oh, men absolut. Och det är som jag sa, när man är borta ifrån det då kan man, när man väl är in i den här bubblan så kan man liksom oh, se, men det är ju utifrån så kan man tycka att fan, det där är ju liksom sitta där. Men det är klart att man sitter på östsjötta där i andra november, ligger under med 2-0 och så tittar man att det är 10 10 000 djurgårdar och vad det betyder för människor. Och så sitter man där som ytterst ansvarig för det här. Det är klart. Då är man tacksam att man har vunnit. Och det är klart att man saknar den där chitten om man inte är med där. Men allting har sin tid på något sätt. Jag hoppas att jag inte är någon bitter, sur eller liksom, att man är delaktig på något sätt. Jag är informats av ledaren som har varit fantastiska i Gunnar Lundqvist till exempel som, som var med början på 50-talet och sånt där jag tror det är viktigt att det finns sådana ambassadörer som för klubbarna över historien och generationer tar Pelle Kortsack som är en fantastisk ambassadör idag mm. Du fyllde
0: 52 år i augusti, det är ju ingen ålder det är ju ingen ålder Jag tänkte på, på, på
1: alltså... Dr. Abland fyllde 63 Ja, precis det är 26, 26
0: augusti också men du pratar ju, jag har inte någon dröm om att vinna Premier league titeln och liknande men men, men alltså om du skulle, skulle komma en fråga om Vill du komma som, som manager till Eller klubbdirektör eller sportchef och sådär. Funkar det på, på din nivå Sådana saker
1: Ja det gör det säkert ja. Det är ju mer vanligt utomlands så Samtidigt så, så Om man är 52 år Och så har man hittat sig själv liksom, och, och så tänker man vad man är för person Jag måste Jag måste ha en passion Jag måste ha en hjärt i de jobben jag gör. Jag har ett hjärta, jag har en passion att utveckla Djurgården. Jag har förmodligen också lite både erfarenhet och kunskap och haft ja, lite skicklighet och även lite tur. Så, 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 så känner jag ju att det är inte säkert att jag är lika bra i en klubb där jag kanske gör det bara som ett jobb. Det här är mitt livsstil, det är mitt det är ju, Djurgården betyder ju nästan allt för mig
0: mm. Jag vet att du lever ju mycket Med fansen och liknande Den här känslan vad, vad, vad idrotten betyder Det är ju rätt fantastiskt Jag kommer på dig själv i när, när jag märker hur Du kan ju säga vad du vill om vissa saker Men säger du någonting om deras fotbollslag Eller hockeylag mm. Så, 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 så då, då ryker
1: Ryker det ja. Nej men det är klart att det är bara att titta på Eh, Vad det har betytt att vi tog ett SM-guld 2019. Vad det har betytt eh, för oss, mig och Henrik. Vi får ju nästan nypa oss i armen eh, ibland när man får allt smicker och det sättet vi har jobbat. Och det är klart att det ger ju, eh, förutom titlar, eller liksom, det ger ju en... Det är obetalbart för mig alltså, att vara en del av det som och den kärleken vi har upplevt. tror jag alla som var med i Djurgården under det här 2019 som spelare, som ledare, som tränare och vi som personal och allting runt kommer att minnas det här som något, något helt fantastiskt när man väl sitter på, 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 på ålderhållshemmet eller vad vi än är så... Så kommer vi att prata om det här. Kan, kan du ta emot det
0: positiva? Jag är ganska dålig på det att ja. njuta
1: av det. Och, eller att man växer till himlen, däremot så man kan höra det. Och det är klart, det, det är ju jävligt mycket trevligare om folk säger trevliga saker och, och grejer än att man får andra, andra så att säga. Men eh, att ta åt sig det, ja. Men eh, det är ingenting som. Jag kan, jag kan vara någon annans... jag kan ha de problemen som. Ja, för att jag vill göra ett bra jobb för djuren och. Eh, jag kanske ligger där då, eller hur? Och jag menar, fast man får en klapp så kanske man har huvudet någon annanstans eller man har krav på det. Men självklart så har vi njutit eh, och jag, personligen har jag fått en extremt stor uppmärksamhet för det här eh, guldet och det arbete vi har gjort de sist åren. Vad är en vinnare för dig? En vinnare i, i livet så att säga? Nej men det är en vinnare för mig är en som alltid ger allt och måste också vara hänsyn, hänsynslös och, och, och stå där med ett leende på läpparna och det har varit värt priset. Har du, har du någon avslutningsvis någon, någon,
0: någon mått och någon devis? Som du, som du tänker på när du sparkar av det tecket på morgonen och tänker nu ska jag upp och göra en bra dag. Har du någonting som, liksom, eh, som du tar fokus på?
1: Nej, det, det kan jag inte säga att jag har några såna där grejer. Men däremot så, 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 så att eh, eh, som ledare gäller att stimulera andra och, och se till att man har en blandning på professionalism och, 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 och glädje. Har man inte glädje då då spelar ingen roll vilka, vilka pengar du, du petar in. Det måste finnas en stolthet att tillhöra Djurgården. Och, och jobba med det som, som är viktigt för föreningslivet. Det, det har jag med mig när jag vaknar upp varje morgon.
0: Vad fin avslutning med jag kom på en fråga till. Jag måste ja. fråga, vi, vi sitter ju på stadion. I ja. gamla klassiska stadion. Där, 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 ja, som har varit i Djurgårdens hemvist i modern tid. nu eh, ska ni flytta härifrån också? Ja. Fotbollsmässigt har ni flyttat till telefonen. ska ni flytta kansliet ner till... Till ner mm. till, till hamnen.
1: Ja, men det är så. Det är klart att jag... Jag började här 98 och jag, det här är min arbetsplats. Det är mitt hem till mycket delar och det är klart att det är mycket känslor. Djurgården har vuxit som förening också. Vi har, vi har kan vi säga tre enheter. Vi har en stor ungdomsverksamhet och akademi och flick, både flick och pojk på jordtagen. Vi har på... Här vi har vår verksamhet för, för det svenska laget och allt ekonomi och sen har vi vår verksamhet på Kaknäs. Eh, våra lokaler uppe på Hjorthagen är utdömda. Vi har haft som ambition att flytta tillsammans och ha allt på samma ställe. Eh, och det finns för- och nackdelar med allt, självklart känslomässigt att lämna stadion och klocktornet. Men eh, nu får vi väldigt bra lokaler jag tror det kommer eh, vara väldigt bra för Djurgården att vi har allt under samma tak när det gäller fotboll för herrar, pojkar, flickor och, 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 och fotboll och allt vad det innebär med att driva en fotbollsklubb så har vi allt under samma tak. Det tror jag är, kommer att vara väldigt viktigt framöver.
0: En andra avslutning till vi innan vi slutar denna podd. Det är alltid lika trevligt att sitta och prata. Vi kan prata <här> länge som helst, men jag ser att du sitter och lite på klockan också. E
1: Nej, men Jag kan väl säga så här: Det är jävligt tuffa tider i, i, i att bedriva en fotbollsklubb. Det är tuffa tider i samhället. Fotboll har en stor. Funktion och nu gäller det att hålla ihop och upp med humöret och, och, och titta framåt. Jag hoppas att jag får snart får se dig och Glenn kommentera fotbollsmatcher. För ni behövs i, i, i folkhemmet och, och att fotbollen kommer igång. Och att vi går tillbaka till en, till en ny vardag där vi, där vi känner igen oss. Med att det finns framtidstro och att eh, fotbollen eh, eh, kommer väldigt starka ur det här. Båse Andersson, mina damer, och herrar, Tack!
0: Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter. Niklas-Holmgren. Holmgren.niklas på Instagram. niklas Heter hemsidan. Och så går det bra också att följa mig på Youtube. Holmgren kommenterar. Heter vloggen. Har det så gott så länge. Hej, hej.